0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik bij over onder andere deze onderwerpen. De e-commerce branche waarschuwt om op tijd te bestellen vanwege de piekdrukte tijdens de feestdagen. Google heeft een mini-docu gemaakt over hoe Search werkt en kan AI jouw advertentieteksten schrijven. Dat straks dus. Maar we beginnen eerst met Google. Want Google kan waarschijnlijk op niet al te lange tijd termijn... Uh, gedeeltes van een webpagina afzonderlijk indexeren. Bijvoorbeeld als je een artikel schrijft over een, een bepaald onderwerp... en dat is een heel uitgebreid artikel... en daar gaat één alinea um, op een deelonderwerp... of één alinea gaat er heel specifiek over... dan kan Google zometeen alleen dat gedeelte waar je specifiek op ingaat... dus op dat subonderwerp indexeren. En ze noemen het dan passageindexering... Daan, dat is wel een ontwikkeling die ik zag niet zo snel aankomen. Had jij er eerder van gehoord?
1: Nee, dat niet. Um, uh, het is wel een redelijk grote wijziging, uh, wat ze zeggen. Het raakt 7% van de zoekopdrachten. En dat is redelijk wat. Uh, dus ja, 7% van de zoekopdrachten die je doet op Google... krijgt dan een iets andere ranking, zeg maar, erin. Dus uh, dat is wel vrij groot. En het is wel een, uh, een, een, um, een verandering van uh, ja, hoe Google werkt... Wat ze eigenlijk zeggen is, we gaan inderdaad niet meer een pagina beoordelen op relevantie, maar ook een stukje tekst. En je ja. ziet wel vaak hè, dat je van die snippets, hoe heet het dan, die uitgelicht worden, dat Google een fractie van een zin van een pagina pakt waar het antwoord in staat en dat laat zien. Um, en ze zeggen eigenlijk, nu gaan we daar veel meer op focussen door hè, met ook, uh, machine learning en artificial intelligence echt te laten snappen waar stukjes op pagina's over gaan. En ze hebben een, een voorbeeld erbij. Um, qua uh, zoekopdrachten. Uh, dan zeggen ze bijvoorbeeld uh, van um, een, een zoekopdracht, hoe kan ik zien of mijn ramen UV-straling blokkeren? zoiets. Mm -hmm. Dat is een heel specifieke zoekopdracht. En uh, kijk, normaal zou je dan op zoek gaan naar een pagina die, die wat zegt over UV-straling en ramen. En, en, en misschien wil je wel een specifieke pagina hebben, uh, die waar een klein stukje daarover staat, maar wel van een expert op het gebied van uh, beglazing, bijvoorbeeld de leverancier daarvan, waar maar een heel klein regeltje staat, die wel toevallig antwoord geeft aan de onderkant van de pagina, die, die specifiek daarop ingaat. En eerder waren ze daar vrij slecht in. Dan gingen ze gewoon de relevantste pagina's voor ramen en UV-straling uh, pakken. Maar niet zozeer echt het antwoord op je vraag. Dus dan maar toch echt paste andere... ze wel
0: soms de description aan in de zoekresultaten. Al een beetje. Dus niet, dan had je een pagina, had je een standaard description meegegeven. En uh, ze waren ook wel in staat om in de description de zoekwoorden wij je te highlighten. Of misschien net iets anders volgens mij te, te, de description te laten zien. Ge, ja, ge, specifiek dat op dat deel wat je wilde lezen. Ja. Um, maar nu gaan ze, heeft het echt ook in de ind indexering uh, ge uh, gevolgd.
1: Dat, dat is ook het technische verschil inderdaad. Eerder indexeren ze nog steeds de pagina. En die pagina had een hoge relevantie voor je zoekopdracht. En toevallig stond het woordje dan op die plek in de pagina. En dat lieten ze dan zien in die description bijvoorbeeld ook. Dus dat mm. doen ze al heel lang. Die description is niet standaard die jij invult als marketeer of als webbeheerder. Maar dat is gewoon het stukje waar ze denken dat is relevant op die pagina. Maar nog steeds ranken ze de pagina's. En wat ze nu eigenlijk doen is ze ranken ook stukjes van pagina's, fragmenten. En dat is wel een, uh, ja, een wezenlijk verschil. Dus uh, ja. het gaat, gaat minder om, om specifieke pagina's eigenlijk. Dat is uh, onderliggend wat ze, wat ze veranderen. En ze zijn dus, ja, uh, uh, ja, voor die hele specifieke long tail zoekopdracht gaan ze dus echt de zoekintentie met machine learning nog beter begrijpen en kijken ja, welk onderdeeltje van zo'n pagina be bevat nou het antwoord.
0: Hm. Interessante ontwikkeling. Kun je daar als SEO-marketeer al iets uh, op voorbereiden nu? Ja, het belangrijkste zeggen ze altijd
1: is weten dat die wijziging uh, aan de hand is en dat het een onderliggend iets kan zijn wat een hoop rankings van je gaat beïnvloeden. Um, ze rollen het wel gelijk, uh, uit, uh, of zo, gelijk uit, ze hebben niet exact de timing gezet, maar ze zeggen wel gewoon wereldwijd gaan ze het uitrollen. Dus okay. uh, het wordt ook verwacht dat het in Nederland uh, wel impact gaat hebben. Nog niet in de specifieke tijd, maar het, ik denk dat we in een van de komende pulses een keer gaan zeggen... ...hé, hey, we zien nu signalen. Uh, ja, en ik denk dat het, het verschil uitgehoven. is dat je dus best wel... Um, ...dat je niet overal kleine pagina's hoeft te maken over elk onderwerp... ...maar dat je ook, hm. ja, als je antwoord geeft in alinea's op langere pagina's... Uh, ...dat Google daar dus wel goed mee om kan gaan. Dat is wel een verandering van visie op, uh, ja, op hoe je SEO en tekst en content op pagina's plaatst.
0: Ja. Dus weet dat het eraan komt, Houd het in de gaten. Uh, of luister in ieder geval naar al, al onze afleveringen uh, en toekomstige afleveringen. Want dan uh, gaan we het zeker uh, vermelden het als melden. het uitgerold wordt. Zeker. Zo meteen gaan we het hebben over de uh, verwachtingen rondom de piekdrukte uh, van, de, rond, eh, van de feestdagen. We zitten al een beetje in dat koopseizoen hè, met de Black Friday... en al dat soort bijzondere dagen voor de echte kerstperiode. Um, ze verwachten een grote piek... Um, dat wel eigenlijk altijd dat jaar is, maar nu, of rond dat jaar rond dat tijdstip is, maar nu extra. En dat komt ook een beetje voort, uh, Daan, dat ze ook, als je terugkijkt over de consumentenbestedingen in het algemeen van eerder dit jaar... Er zijn weer nieuwe cijfers bekend geworden. Daar zie je ook een, een stijging die, nou ja, mede door corona, gewoon huge is, hè? Ja,
1: uh, even kijken. 12% uh, gestegen in het eerste half jaar. Uh, oh nee, sorry. Um, de totale consumentenbestedingen zijn 12% gestegen naar 6,3 miljard euro en in het eerste half jaar uh, zelfs uh, al met 4% naar 12,4 miljard Um, als je het hele, hele, jaar, of hele half jaar bekijkt, zeg ik een beetje gek, het eerste kwartaal ja. en, het eerste, en het eerste half jaar, ik haal de cijfers een beetje door elkaar. Maar hoe dan ook is het um, ja, flink gestegen en het, uh, uh, het aantal aankopen wat online plaatsvindt, ondanks dus de terugloop in de reisbranche bijvoorbeeld, ja. Um, ja, wat dat dus ruimschoots nog gecompenseerd is, groeit het in totaal zelfs. Um, dat zal de meeste mensen niet onbekend zijn. Um, maar goed, uh, ja, je ziet dus een, nu al een, een golf, coronagolf ontstaan. En dan komen de feestdagen golf er dus straks ook nog een keer uh, overheen. Uh, mede ook door de uh, aanzet van de Black Friday, uh, Sinterklaas, Kerst. Uh, eigenlijk alle dingen waar we de vorige aflevering ook over hebben gehad. Uh, die campagnes. Dus uh, ja, en vandaag ook die campagne natuurlijk vanuit de e-commerce branche. Ja.
0: Ja, want webwinkels verwachten na dit jaar een extra omzetstijging... van misschien wel meer dan 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Uh, mede door dus corona. Sommigen denken zelfs dat het gaat verdubbelen. Uh, en dat is de reden waarom de e-commerce branche nu met een campagne komt. Hè. Wees voorbereid, bestel op tijd. En daarmee roepen ze consumenten op om tijdig hun cadeaus te gaan bestellen. Uh, en het heeft niet zozeer te maken volgens mij met per se de afhandeling van de webshops. Maar ook gewoon, het moet ook nog allemaal uiteindelijk vervoerd kunnen worden, bezorgd kunnen worden... Um, he, de piekdagen um, in het aantal bestellingen liggen... Uh, dus bij Black Friday, Cyber Monday... Uh, 27 november en 30 november liggen al heel erg hoog. Uh, daarna komt Sinterklaas. Uh, vervolgens komt natuurlijk de kerstdracht eraan. Dus het, het volgt elkaar heel snel allemaal op. Dan ook nog een keer de coronacrisis... waardoor we al veel meer bestellen van het huis. Um, ja, dat het aan de kant van de webwinkels keihard werken is... om alle cadeautjes in te pakken en bij de vervoerders te bezorgen. Maar vervolgens ook door de vervoerders... om het allemaal weer uh, ja, op de juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Hè. Niks vervelenders. dan uh, de kerstboom zonder cadeautjes... of pakjes avond waar het een en ander mis, uh, misgegaan is. Uh, dus ze roepen echt op bestel op tijd. Anticipeer vroeg op de bestelpiek. En eigenlijk vragen ze gewoon van we, hebben, we moeten gaan spreiden. We hebben een langere periode nodig om dit allemaal uh, waar te kunnen gaan maken.
1: Ja, vorig jaar was het volgens mij ook al toen pakket drukte. Eigenlijk is eh uh, ik weet het ook uit de VS, was er toen ook crisis. Hè? De eerste keer dat Amazon een e commerce ja. had groeide dat ook niet alle pakketleveranciers uh, 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 ook met kerst of Thanksgiving zeg maar, op tijd waren. Hier in Nederland zie je dat ook wel op het laatste moment. Zeker voor kinderen de cadeaus, dus er zit natuurlijk de druk extra hoog. Dus ja. uh, op zich goed dat ze het doen. Uh, ik zit nog te denken, ja, bijna dus als je... jij begon e met
0: kortingscodes wat ook naar voren ja, te halen. Kortingscodes naar voren te halen om te gaan spreiden. Ja. En uh, dat zijn ook dingen waar, waar ze dit proberen te stimuleren. Ja.
1: Ja, ja, en het moeilijke natuurlijk is van Webwinkel ook. Uh, van, ja, je wil niet zeggen van, goh, uh, bestel op tijd, want anders voorkom je... Dan, dan, dan lijkt het alsof jij het als Webwinkel niet goed doet. Maar eigenlijk is het onderliggende probleem ook natuurlijk... De, vooral de, 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 de fulfillment van, van de order inderdaad, het... Het, het PostNL, het DHL en die partijen die het niet meer aan kunnen. Dus het is wel gek. Je moet eigenlijk als webwinkel zo ja, van verexcuseren namens jezelf. Terwijl eigenlijk een, iets, iets anders in de keten je tegenhoudt. Dus dat voelt natuurlijk ja. ook wel
0: lastig. Ze waarschuwen ook vaak voor gewoon langere bezorgd tijden. Hè, daar alweer ja. niet meer houden.
1: Ja, ja. dus uh, ik denk dat het wel goed is ook dat je daar... Want daar heeft elke webshop eigenlijk last van. Groot of klein, zeg maar. Uiteindelijk doe je toch veel via dezelfde vervoerders. Dus ja. uh, ik denk dat je best wel als e-commerce partij daar inderdaad wat over kan en mag zeggen in de dagen voor Sinterklaas en, en Kerst. Ja. Los vanaf je korting uh, zelfs geeft.
0: Wat ook interessant is, uh, dat, wat we vaak vergeten, is dat als je zo'n piekdrukte hebt, hou ook rekening met een piek in de retouren. Hè? Want we weten ja. gewoon dat er of soms meer besteld wordt en ook dingen retour gaan. Dat zal in deze periode echt niet anders zijn. Uh, of je hebt net een cadeautje gekocht waar je partner toch niet zo blij uh, mee is. Dus je hebt een piek nu om alles te verzenden. Maar waarschijnlijk krijg je ook een piek terug uh, met de retouren. En dat moet ook allemaal weer verwerkt worden. En dat wil je ook zo snel mogelijk verwerken om weer opnieuw aan te kunnen gaan bieden. Uh, dus dat ik ook voor webwinkels. Uh, ja, wees daarop voorbereid. De piek in sales. Maar ook de piek met retouren straks. Ja. ja shopping, hè, we hebben het thema eigenlijk al geraakt. Um, en Shopify, die gaan, uh, hebben ook een nieuwe ontwikkeling op het van social commerce. Een integratie met TikTok, wat ze gaan doen, nu nog even in het buitenland. Je hebt daar even wat meer over gelezen, Daan.
1: Ja, viel me even op, want de vorige aflevering kwam er zoveel nieuws rondom uh, social shopping. Hè? Het, uh, het producten aanschaffen via de social kanalen. Door, ja, gewoon je ziet een advertentie, je reageert erop en, en je denkt leuk. Een impuls aankopen gebeurt natuurlijk daar veel uh, en ook veel oriënteren op uh, kleding, uh, gadgets, et cetera. Gebeurt daar steeds meer, dat is een serieuze trend. En um, daarin was ons eerder al opgevallen... Hè, dat uh, uh, Amazon is natuurlijk de grote e-commerce speler in het buitenland. In Nederland is dat uh, ook Bol natuurlijk een grote rol heeft... het hele marketplace verhaal. En als je dan kijkt van ja, wat kun je als webshop nou nog doen... Hè? of je hangt aan Google Search met de producten die ze vinden... maar het ontdekkingsproces gaat nu heel veel via social verlopen... dat daar mensen voor de eerste keer producten zien. En uh, in die trend hebben we het eerder al gehad... dat Shopify, het e-commerce platform, eigenlijk een concurrent is... Uh, Anti-Amazon Alliance hebben we toen ook al uh, ja. over gesproken. Hè, die opstaat tegen marketplaces. En eigenlijk, uh, ja, Shopify is gewoon webshop technologie biedt Waar je heel snel een shop kan starten. Ook effectief kan beheren. En uh, die zijn dus uh, ja, aan het integreren met allerlei advertentieplatformen. We hebben het al eerder volgens mij gehad dat, ze al, uh, uh, dat Google natuurlijk veel bezig was met integraties van e-commerce. Uh, de vorige keer hadden we het over via YouTube. Kun je direct doorklikken naar een productje. Um, via feeds. Um, en daar integreert de Shopify steeds meer mee. Ja, daar hadden ze al met Facebook uh, en Instagram shops, uh, Pinterest integratie, Snapchat kun je al automatische campagnes doen. En nu hebben ze dus ook met TikTok uh, uh, gaan ze samenwerken, waardoor je dus ja. eigenlijk via het Shopify-platform, zoals binnen het platform, een TikTok-campagne kan starten als je TikTok voor Business hebt. Um, okay. Maar dus ook je producten vrij snel, de productinformatie, pricing... en dat soort dingen heel makkelijk in een advertentie kan zetten. En dus um, ja, op, op, op resultaat gestuurd ook campagnes kunt gaan draaien. Ook op een algoritmische manier. En het is nog niet beschikbaar in Nederland... want we zitten nog steeds te wachten hier in Nederland met z'n allen... op TikTok for Business, waar je dus eigenlijk... Okay. Ja, je advertenties kan managen, net zoals Facebook. Dat is in twintig landen live, uh, de VS, Indonesië, Brazilië... Um, maar ja, het moet nog naar Nederland komen, maar zodra dat er is, um, ja, uh, biedt dat natuurlijk allerlei kansen waar je nu nog veel via, in, uh, via influencers moet doen op TikTok. Ja. En het is, het is echt wel een ontwikkeling om te zien dat Shopify echt met, also, <laughs> integreert met alles uh, uh, als, een, uh, als een malle, zou ik willen zeggen. Ja, ze dat een trein aan het winnen. Ja, ja, en ook het echt makkelijk maken... ook voor die kleinere shops... om dus uh, campagnes en advertenties te kunnen draaien... op dat soort platformen. Ja. Dus dat vind ik echt wel een uh, opvallende uh, ontwikkeling... Dat ze,
0: ja, dat ze daar zo mee bezig zijn. Ja, ja mooi, mooi. Wat je zei, we zagen die trend al eerder... en dus weer een bevestiging van die richting die ze, die ze inzetten. Ja. Even een, een, een zijstap, Daan... Maar... Ik was net even vergeten te benoemen. Weet jij waarom je zo weinig verzendkosten uh, bijvoorbeeld betaalt voor producten uit, um, uit China, hè? bijvoorbeeld via Aliexpress, hè? wat je ook zo meteen rondom de feestdagen zult gaan zien. Dat, daar zijn de leeftijden sowieso heel lang. Maar waarom, weet, weet jij waarom je zo weinig uh, zo laag verzendkosten betaalt? Klinkt alsof jij het antwoord weet. Ja, ik weet het antwoord. Ja, ik, ja ik heb van... het wel eens
1: gehoord. Uh, ik, voor mij is het een keer uh, in een aflevering van zondag met Lubach voorbij gekomen. Uh, maar het is al kunnen. echt um, anderhalf jaar terug of zo. Daarvan heb ik het inderdaad nog wel onthouden. Maar, uh...
0: nou, volgens mij het schijnt zo te zijn dat er namelijk ooit tarieven zijn vastgelegd uh, via de Universal Postal Union. Uh, en, en daar golden op dat moment was China nog een ontwikkelingsland. En dat betekende ja. dat je dan andere tarieven, een soort subsidie krijgt op de tarieven. En daardoor zijn die verzendtarieven vele malen lager. Uh, in Europa willen ze, daar wel, willen ze dat nu wel gaan aanpakken. Uh, want dit is natuurlijk eigenlijk ja, ook... al. Je voor, voor een product van 1 euro, of weet ik veel wat, je hebt gewoon geen verzendkosten. En het kost PostNL bijvoorbeeld, hè, of alle, de hele keten echt heel veel geld, ja. om al die pakketjes te bezorgen. Het kan
1: natuurlijk uh, nooit uit dat nooit iemand, uit. dat die postbode alleen al op, de, op je bel drukt voor een euro, zeg maar. Laat staan die hele reis daarvoor. Uh, nee. Dat dat kan en nee, maar PostNL ja.
0: zegt wel, we hebben commerciële afspraken met AliExpress en ook bij Bol en ook met Coolblue, daar doen we geen uitspraken over. Maar dit, dit, dit kan absoluut niet uit, maar ik vroeg me dat af hoe dat precies zat. En daar had ik er even wat over gehoord en gelezen en uh, ik dacht, was benieuwd of jij dat ook, uh, ja, ook wist. Ik kan me daar nog herinneren dat ze
1: zeiden, ja, er is eigenlijk gesponsorde, gesubsidieerde China staat te boeken inderdaad als ontwikkelingsland en daardoor mogen ze zelf ook... ...geloof ik. De Chinese overheid... ...die betaalt ook een deel van die verzendkosten. En dat mag. Normaal zou het oneerlijke concurrentie zijn... ...maar dat mag omdat ja. ze te boek staan als ontwikkelingsland. Maar ja. in dit geval met... ...dit soort dingen, AliExpress... ...gaat dat natuurlijk niet echt meer op. Ja. Voor mij is, nee. uh, wat is dat? Ali... Uh, Tencent, dat was de Ali grootste... ...beursgang bijna. Dat was de, ja. bijna. Uh, ja. was de afgelopen weken... ...nieuws. Nou, dat is dus... ...AliP waar je uh, AliExpress dingetje ...op afrekent. Dus
0: ja. ontwikkelingslanden... Ontwikkeling. Uh, <laughs> ja. Het wordt altijd nog wat te herzien. Ja, we hebben een tijd geleden het gehad over uh, GPT-3, of GPT-3, ja. zoals het gewoon Nederlands genoemd wordt. En uh, kort daarna kwamen ze in de podcast over media. Ik weet niet of je hem gehoord hebt. Alexander Klupping en Ernst-Jan Fout hadden een hele aflevering, een heel groot deel van de aflevering althans, compleet door GPT-3. Dat ging namelijk om, hè. Dat, is, dat is eigenlijk een soort uh, techniek, artificial intelligence. Daar gooi je teksten in, die heeft zoveel brondata, dat hij echt zelf teksten kan gaan genereren. Zij hebben dat gedaan. Ze hebben de scripts van een aantal podcastafleveringen hebben ze daarin gegooid. En daar kwam een podcastaflevering tekst uit, dat script. En dat hebben zij zelf voorgelezen. Nou, dat, dat leek heel erg goed te gaan, even. Maar daarna uh, ontspoorde dat gesprek ook helemaal. Maar heeft wel heel veel media-aandacht uh, gekregen. Omdat het, nou, jij zei het toen al, dus een ontwikkeling die, er echt, die echt dichterbij staat. Uh, dan we misschien nu voor ogen hebben. En zij hebben dat heel mooi. Um concreet gemaakt.
1: Ja, de grap is ook, hè? ze zeiden er van tevoren niks, ze hebben gewoon die podcast gepubliceerd. Ze, ze was ja. nog een beetje gehyped van onze beste aflevering ooit misschien wel, we raken echt alles. Ja. En, uh, en je hoort het vooral, wat ik wel bijzonder vond, is uh, um, je hoort het aan het begin een beetje, en ik wist van GPT-3, dus ik dacht, aha, dit is geen rap, maar luisteraars in dat, uh, in dat Telegram groepje waar jij ook in zit, ja. geloof ik. Ja. Uh, daar zag je. Uh, die zeiden ook van ja, ik zat een beetje gedachteloos te luisteren gewoon. En ik was echt na, pas na vijf minuten dacht ik was voor de eerste keer van. Wat ze nou zeggen, is wel heel raar. Ja, Maar dus... sommigen
0: zelfs na een half uur die dachten of ze hebben gedronken, of, of ik hoorde wel dat het geschript ja. was dat het, het voorlezen ja, was. Dat
1: is het. Ja, dat, dat, dat daar was ze eerst ook echt duidelijk aan. Uh, ja. dat, dat ze het moesten voorlezen. En wat ik er knap vond, het was nog, ook nog de Google Translate gehaald omdat ja. uh, GPT-3 eigenlijk geen Nederlands kan. Dus je, je, je hebt ook nog een podcast... die door Google Translate heen is gehaald. Dus je hebt ook nog een Google Translate error... hier en daar zitten, denk ik, met... Ja. Nederlandse zinnen. Maar eigenlijk is het door twee algoritmes... gemaakt. En de vertaalalalgoritme ja. en... Het GPT-3 wat... Uh, ja,
0: dus, ja. Uh, nou, mocht je die aflevering uh, van de podcast over media niet gehoord hebben... dan zullen we ook de link daarin... Uh, of in de show notes zetten naar die aflevering. Uh, maar dat is natuurlijk even een heel uitzonderlijke situatie. Toch komt het nu... Ja, die technologie mm. komt dichterbij... Uh, want je kunt uh, je advertenties laten schrijven door Artificial Intelligence, dankzij die GDPT-tree. Ja. Uh, Facebook-ads, Google-ads, uh, landingspagina's, eh, dat, dat, dat kan allemaal, Daan. Dat, dat ja, al mogelijk. ik heb het dus
1: geprobeerd. Uh, ik, ik, uh, het, je hebt Snezzy, uh, Snazzy.ai heet dat. Um, mm -hmm. En dat kwam dus bij mij voorbij. Ik dacht, dit moeten we gelijk proberen. Um, adviseer ik ook nou, nog niet aan, aan iemand anders uh, te gaan proberen, want het werkt op zich wel lekker. Ik zal zo even wat laten zien. Alleen, uh, ze hebben het, uh, ja, je kent het principe van de MVP wel, hè? minimum viable product. Zo ja. is het ook gelanceerd. Dus hè, de begin onboarding is hartstikke leuk. En op het begin doe je een trial met je creditcard. Dus ik gisteravond heb mijn enthousiast van mij even mijn privé creditcard ingevuld. Ik denk, nou, dat zet ik direct weer stop nadat ik het geprobeerd heb. Maar het blijkt in de MVP zit nog niet het stoppen van je abonnement.
0: <lacht> dat is een hele goede MVP.
1: Dus die gast zegt, mail maar even, als je een wijziging van je subscription wilt. Dus ik hoop dat ik geen uh, 200 dollar kwijt ben. <lacht> Ik geef volgende keer een update. Maar goed, ik ja. heb hem geprobeerd. Dat is wel weer de winst. Um, en um, uh, ik, ik, het, het werkt zoals je van GPT-3 verwacht. Dus eh, als je begint, zeg je gewoon van oké, okay, wat voor bedrijf uh, ben je? En dan kun je inderdaad echt maar op basis van vijf voorbeelden van wat is je branche. Dus ik heb hem voor AdWise even ingevuld. Dus gezegd Digital Agency, Digital Marketing uh, Agency, Online Marketing, uh, uh, Branding, et cetera. Uh, mm -hmm. vijf uh, termen erin gegooid uh, waarop je uh, eventueel uh, wat, wat je business uh, uh, termen zijn, zeg maar. dus wat ben je en wat doe je yeah. en daar kwamen toch wel verrassende dingen uit hoor, wel, wel goed want um, uh, ja, de landingpage die hij opstelt, ja, daar krijg je echt zo'n cliché landingpage van van bring your brand to the web create a website, social media marketing campaign of online store en daar uh, <laughs> staan ook diensten, online marketing maar alle teksten zijn gewoon leesbaar van, ja, alsof het gewoon een online marketingbureaus. Ja, maar
0: niet gekopieerd. Het zijn eigen teksten. Het zijn
1: originele teksten.
0: Um, ja. Dus uh, hij heeft het wel
1: allemaal bij het juiste end. Uh, maakt hij een de essentie een, een is goed. En ja. um, even kijken, de, de taglines ook. Hij kan taglines van je bedenken. We are your brand. Think yet like your customer. Create experience that stick. Get found speak loud. <laughs> And stories that grow your business. Het zijn allemaal wel Taglines die, ja, Het is natuurlijk your digital brain, maar...
0: Het zou zomaar kunnen. <laughs> ja. Zo,
1: ja, nee, maar je zou niet raar opkijken als je daarmee uh, er komt. En de Facebook-ad, nou, die, die werd natuurlijk het minste goed, want je kunt hem verder trainen. Dus je kunt ook zeggen, dit vind ik goed, dit vind ik niet goed. Je kunt de brand keywords uitbreiden. Uh, je kunt uh, um, je, je service descriptions uitbreiden, zeg maar. Dus dit was echt na drie minuten van mijn tijd. En ja. uh, wat hij bijvoorbeeld aangeeft als een Facebook-ad, is uh, attend one-day-free-workshop. Uh, the ticket includes breakfast and a download of your guide. 13 huh. free digital marketing resources. Uh, learn to improve your digital marketing. Learn more. Nou, een nou ja, op zich geen kunnen. rare ja. kopie dat je denkt... Hé, hey, een workshop. Dus wat zou ik zeggen, uh, takeaway hier, is... Um, uh, ja, het geeft wat inspiratie en richtingen voor teksten ook. Het is niet zo dat je direct kopieert, maar je kunt zo 30 van dit soort voorbeelden krijgen van andere ja. dingen. Dus uh, is het heel origineel denkend? Nee. Maar soms kun je er out of the box ideeën voor krijgen beetje um, goed gejat, hè? Ja, maar ik vind het, toch, uh, het verrast me toch wel uh, hoe goed het ook kan zijn. Dus uh, hm. ja, de eerste tools uh, komen eraan, laat ik zeggen.
0: Nou ja, en, en dat is denk ik het interessante. Um, er wordt druk mee geëxperimenteerd. Dat mocht ook, hè. Dit is ook een openbaar iets, volgens mij, waar, uh, waar je gebruik van kunt maken. Um, en, en dit zijn wel hele interessante ontwikkelingen. Uh, en, en zeker ook de moeite waard, wat je zegt, om soms even inspiratie op te doen als marketeer. Als je even vast zit met de tekst. Uh, wel Engelstalig, hè. Dat is voorlopig... Uh, wel belangrijk Ja, zoals gegeven, die
1: tool ook gebru gebruikt. Maar hij kan uh, ook wel... Uh, het het algoritme zou ook Nederlands uh, redelijk goed moeten ja. kunnen. Dat doet hij ja. ook. Alleen deze tool is natuurlijk gebouwd om, om Engelse spellingcorrectie. En, dus ik verwacht dat je het wel met algoritme kunt bouwen. Uh, maar net als ja. die, die, die podcast, dan moesten ze op zo'n manier een omweg vinden omdat, om GPT te kunnen benaderen, omdat het nog geen betaalde licentie is, zeg maar, volledig. Dat het nog niet echt kan. Maar zou in theorie wel moeten kunnen. Oké. Okay. Dan kwam
0: jij nog met een leuke kijktip. Uh, Google heeft een mini-docu over hoe Search werkt uh, op YouTube. Uh, nee, nee, er zijn natuurlijk heel veel vragen over hoe werkt dat nou allemaal? Hoe werkt zo'n algoritme? Hoe bepaalt Google nou bepaalde dingen? Ja. Gaan ze dat allemaal prijsgeven in deze mini-docu? Ja, eigenlijk uh, tot op zekere hoogte
1: wel. Uh, dat is wel grappig, want de SEO-community heeft er ook echt wat van geleerd. Ik zag ook daarna wat nieuws en zo voorbij komen... Zoals hè, die search-updates, waar we net eigenlijk ook over hadden. Die, uh, dat, uh, dat die uh, segmenten van de pagina gaan indexen. Ja. Ik, heb, ik begrijp nu beter hoe ze daar keuzes in maken. Want uh, maar in de SEO-community hebben we ook bijvoorbeeld geleerd... die rank daar ging het al heel lang over. Dat zou een nieuw algoritme kunnen zijn. En we hebben het vorig jaar volgens mij al gehad uh, van de Bird update ja. uh, De Google Bird update uh, En dat... Zijn dus die zijn exact hetzelfde. Dat is DeepRank, zeg maar. Ja, ja. Dat, za dat zagen ze dus in die documentaire, zag je dat terug. Want rond die tijd is de documentaire ook opgenomen. Dus heeft de SEO-community ook eindelijk antwoord op... Oh, Deep rank is Bird en andersom. <laughs> dat is wel grappig. Ja. Maar de, de, de documentaire is echt leuk. Um, het is niet zozeer hoe Google Search werkt... maar wel hoe het team van Google Search werkt. Dus ah, okay. um, wat, je, wat je krijgt te zien... Uh, en dat is heel leuk opgenomen. Het is echt als een Netflix-serie, zeg maar. Het is uh, volgens mij uh, 45 minuten. En dan nemen ze echt mee in dat team... wat dus aan Search werkt. En... Uh... Dan gaan ze dus kijken van, uh, uh, hoe werkt dat met die quality guidelines? Hoe, hoe hebben ze een panel van testpersonen die kijkt of queries ook zijn verbeterd? Hoe gaat de launch van een nieuw algoritme, weet je? Want is ze allemaal druk aan het werken en dan zijn ze dat testen. Je ziet wat fragmenten van die meetings, hoe ze dat dan bespreken. Uh, uh, wat, wat de resultaten zijn, wat moeilijke queries zijn. Wat ze dus ook zelfs de Google engineers uitdagend vinden. Uh -huh. uh, maar ook dat er echt zo'n review
0: proces is. Uh, waarin dus, die dus het engineers... geeft echt wel een inkijkje in hoe het hele proces gaat. Ja,
1: ja waar die engineers een algoritme moeten pitchen en waar zo'n comité dus zit van gaan we doorvoeren of niet. En dan uiteindelijk is, is het gelukt en dan hebben ze dus Bird gelanceerd. Dus dat uh, ja, ja. het algoritme wat iets meer, veel meer deep learning gebruikt uh, uh, dan voorheen. En ze laat ook zien ja, hoe, hoe die queries een beetje in elkaar zitten, hoe Google daarmee omgaat, waar alle datacenters staan, uh, hoe... hoe hoe jij uh, ook bediend wordt hier in Nederland, zeg maar... vanuit een, uh, een centrum, hoe dat, uh, hoe dat ja, technisch een beetje werkt. Dus het is gewoon ook ja, vet om te zien. Het is leuk geëdit, dus zeker een kijktip waar het... Uh... En het staat dus op YouTube. En okay. hij heet uh, Trillions of Questions, No Easy Answers. Uh, dus hm. how Google search works.
0: Leuk, we gaan de link daarvan in de show notes zetten... Uh, net als de verwijzing naar alle andere onderwerpen die we in deze aflevering bespraken. Je vindt de show notes uh, op advice.nl slash podcast. En heb je zelf tips, vragen reacties of ideeën? Uh, laat het dan weten via podcast.advice.nl. En wil je nieuwe afleveringen niet missen? Abonneer je dan in je podcast uh, app um, op onze feed of via Spotify of YouTube. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.